0: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين فهذا مجلس علمي في شرح عمدة الأحكام لسماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان ينعقد في يوم, في يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لعام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وما في معناه من إثبات الخيار من حديث حكيم بن حزام وهو الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله وخليله ورسوله ارسله رحمه للعالمين فبلغ عليه الصلاه والسلام الرساله وعد الامانه ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده وترك امته على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك من احسن متابعته ابتغاء مرضات الله افلح. ومن صد وارض فلا يضل يا ضر الا نفسه. بين صلوات الله وسلامه عليه ما ينبغي ان يكون عليه المرء من علاقه بربه جل وعلا في عباداته. وبين له اثر الاخلاص في العباده. وان العمل انما ينفع اذا اقترن باخلاصه لوجه الله جل وعلا. وسيره على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العمل النافع أن يكون صوابا والصواب هذا ما وافق السنه وأخل يكون خالصا لله إن اختل شرط من هذين الشرطين لم ينفع ذلك العمل صاحبه وإنما يكون مضرة عليه ومما بينه صلوات الله وسلامه عليه علاقات الناس فيما بينهم في جميع امورهم فترك امته صلى الله عليه وسلم على امر واضح وصراط سوي مستقيم من اخذ به افلح فنسال الله ان يمن علينا باخذ بالاخذ بسبيل الفلاح من ذلك ما يتعلق بعلاقات الناس فيما بينهم في أموالهم في البيع، بين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي سمعنا أن المتبايعين بالخيار إذا تبايعا صفقة تجارية أو غير تجارية أو مما يتبادل من السلع بأثمانها فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر فلو تبايع اثنان وبقي ساعه او ساعتين بعد ابرام العقد والاتفاق عليه لان يقول احدهما بعني هذه السلعه ويقول الاخر قد بعتك بثمن كذا وكذا على الصفه التي يتم البيع عليها بتأجيل الثمن أو تعجيله أو تقسيطه ثم يمكثان في مجلسهما ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يتفرقان فهما في الخيار في أي لحظة يعن لأحدهما إنهاء هذه الليعة وإلغاء هذا العقد ساغ له ذلك إلا إذا خير احدهما الاخر الواحد واحد قال في الخيار فاقدما بالغاء ذلك الخيار لازم البيع في الحال او تفرقا لو اذا تمت صفه العقد قام احدهما على المجلس وذهب ثم رجع سقط لزم البيع وهذا الأمر الذي يمكن تداركه هو ما يسميه العلماء خيار المجلس يسميه العلماء خيار المجلس يعني ما دام أن المتبايعين جالسان في محل في المحل الذي أبرم فيه البيع فخيار المجلس قائم حتى يتفرق أو يتراجع الخيار وان الغى احدهم الخيار ولم يلغه الثاني قال احدهما بعتك او اشتريت منك لا خيار لي لزم في حقه وبقي الخيار لصاحبه فاذا تراجع كل واحد منهما اسقط الخيار لزم البيع اذا كان المبيع مستوفياً شرائط جواز البيع أما إذا علق بالبيع أمر يمنع صحته فلا يكون لازماً لأجل خيار المتبايعين، وإنما الحديث في هذا الحديث الذي سمعنا وحديث حكيم بن حزم إنما هو فيما يتعلق بالخيار الذي لو لم يتم خيار لا البيع ثم في حديث حكيم رضي الله عنه الإشارة إلى ضرورة الصدق في البيع وأن الصدق فيما بين المتبايعين وأن يبين كل واحد منهما ما يتعلق به في هذا العقد يبارك لهما يبارك لهما في بيعهما، وإن دلسا وكذب ولم يبدِيَ كل واحد منهما ما يتعلق بما عليه، قد تُمحق تُمحق بركة بيعهما، ولذلك يحتاج الإنسان في شرائه أو بيعه في قليل أو كثير إلى أن يتصور أن الله جل وعلا عالم بسريرته وعالم بما يخفي وما يريد أن يدلسه، فينبغي المسلم أن يحسن مراقبة الله جل وعلا في أعماله كلها طلبا لتوفيق الله له لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا اذا عمل المرء العمل وتجنب ما يخل بذلك العمل خوفا من الله جل وعلا ورغبه في ثوابه كان حريا ان يصحبه التوفيق في تصرفه ثم ان الانسان اذا كان شديد التحري في طلب السلامه من الغش و الخداع والغرر والكذب ويفعل ذلك مخافة من الله جل وعلا والتماسا لرحمته وعفوه ولطفه يكون ذلك الوضع منه من الصفات التي تلازمه في كثير في عامة أموره فيسلم من كثير من البلايا والمحن ويوجر في اعماله ما ياخذ منها وما يدع. والانسان محتاج الى ان يكثر من سؤال الله جل وعلا والالتجاء اليه وطلبه من ربه القادر على كل شيء ان يشمله بلطفه ويصحبه بتوفيقه. فلا غنى للعبد من عن رحمه ربه وتوفيقه ولهذا محتاج للإنسان دائما في كل أموره أن يصطحب تذكر على الكنز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كنوز الجنة وهو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله
0: حسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
1: هذه هذه بيوعٌ تشتمل على غرر ويدخل فيها باب الغش والمطلوب في المبايعات ان يكون المشتري والبائع على بصيره من امرهما فيما يتفقان عليه المنابذه جاء بهذا المثال فليس هذا هو كل شيء فيها إذا قال صاحب الدكان أو قال صاحب الراغب في الشراء أي أيوة ثوب مسات يدي ولم رميته يكون بكذا أو قال المالك أي أيوة ثوب نبذته إليك يكون بكذا كذا أو أي سلعة من السلع التي تباع أو إذا قال أي سلعة أصابتها هذا الحذف ليحذفه من عودة أو غيره فهو عليك بكذا وكذا هذا بيع مشتمل على الغرر ومنطوي على الجهالة في معرفة ما سيثم عليه البيع والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون المعاوضات والمعاقدات على الأموال ونحوها مبنية على العلم من الطرفين بما يتم به البيع وما يترتب على ذلك البيع من أعمال، فبيع الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصات هذا من البيوع المشتملة على الغرر والغش. وما كان فيه غرر وغش فان الامر فيه يمنع من ابرام ذلك العقد الا على امر بين لا يصح الانسان ان يقول اي شيء اخذته منكم يكون بكذا قد ياخذ شيئا معيبا ولا يتبين بمجرد اخذه ولهذا صارت العقود والبيوعات يكون فيها أنواع من الخيارات ومنها خيار الأجل يشتري الواحد السلعة ويقول البايع أنا بالخيار يوم أو يومين أو أكثر أو أقل أو يقول المشتري أنا بالخيار حتى إذا وجد عيبا ونحو ذلك أو وجد صارفا يصرفه عن إبرام تلك الصفقة كان في حل والمؤمنون على شروطهم إلا ما كان من شرط يحرم الحلال أو يحل
0: الحرام الله إليكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا أولا يتعلق بالبيع
1: كان يعني يحسن المقام في أول الأمر من رحمة الله جل وعلا بعباده أن سهل لهم أمر تبادل حاجاتهم بشراء المبيع وبدل الثمن أو عرض السلعة لبيعها وأخذ ثمنها لأن هذا من الأمور التي الناس يحتاجون إليها في حياتهم لا يمكن أن تكون الحياة كلها في مصالح الناس مبنية على الهبات والعطايا إنما لا بد من تصنيع ولا بد من سلع تعرض ولا بد من طالب يطلب السلع ولذا رتب الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أحكام هذه المبادلات.
0: <تصفيق> حديث أبو هريرة لا تلقى الرق. <تصفيق>
1: ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان يعني البضائع الوافده مع اهلها الذين يريدون بيعها لا يخرج احد يتلقاهم في طريقهم قبل ان يصلوا ثم يساومهم هو عالم باسعار السلع عارف باقيامها والوافد إنما يعرف سلعته وقد لا يدري كم تساوي فالنبي عن ذلك وإذا حصل شيء من هذا صار الجانب بالخيار إذا وصل البلد ورأى ما عليه الحال وعلم أقيام السلع وبضائعه التي معه فهو بالخيار إنشأ شاء امضى ما جرى بينه وبين متلقيه من بيع وإنشأ شاء الغاه وهو في هذه الحال بالخير سواء كان مغبونا او غير مغبون ما دام ان الشارع نهى عن ذلك فالعقد الذي يبرمه في وضع الشارع نهى عن إبرامة يكون غير لازم إلا إذا وقر بعد ذلك هذا فيما يتعلق بتلقي الركبان بيع الحاضر للبادي يأتي الوافد ببضاعته من أموال مواشي أو سلع أو حبوب وتمر أو غير ذلك عطيمة يريد أن يبيعها فيتلقاه احد ويقول اني اعرف بطريق البيع وممكن ان نشعر الناس اننا سوف نحبسها في الوقت الحاضر النبي يقول في الحديث الاخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض النبي نهى عن عن تلقي الركبان وعن ان يتلقى ان يكون الواحد يبيع صاحب الحاضرة صاحب المدينة أو القرية يبيع البادي الوافد على المدينة سواء كان من البادية أو من غيرها من القرى الأخرى كجلب الثمار بعض القرى إلى بعض المدن الإنسان منهي أن يبيع المقيم للوافد إذا كان الوافد إنما وفد ليبيع بسعر يومه فالنبي قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولذلك مثل هذه العقود عقود نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل في النهي التحريم. اذا وقع النهي على مثل عقد فالاصل عدم صحته الا ان يجيزه المتعاقدان او المتعاقدون عليه بعدما يتبين لهم الأمر فإذا أجازوه صح من تاريخ الإجازة
0: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض
1: بيع البعض على البعض يأتي أحد يطلب سلعة ما فيأتي إلى مالك السلعة هذه ويقول هذه أنا لا أبيعها مثلا إلا بمئة أو بألف جارها أو العالم بهذه المساومة يقول للراغب في السلعة عندي مثلها أبيعها عليك بأقل من ذلك أو يتم البيع بين المشتري والبائع وهما وإذا وكان في وقت الخيار يأتي من يريد أن يفسد البيعة ويقول للمشتري انا ابيعك باقل من ذلك او قد يقول للم... للبائع انا اشتري منك باكثر من ذلك فهذه اعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه افضل الصلاه والتسليم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يعني المنهيات لا خيار لنا في أن نتجاوزها بل إن الأمر فيه خطورة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يحتاج للمسلم في تصرفاته كلها أن يكون شديد الحرص على التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أو فيما ينهى عنه فلا يحل المسلم أن يبيع على بيع أخيه سواء بي أن يبيع هو أو أن يرفع ثمن السلعة عن المشتري أو أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد أن يضر بالمشتري أو أن يعلق طمع البائع بأنها تساوي أكثر مما هم أن يبيع به إما لتكسد عنده أو ليستفيد هو أو غيره من طالب تلك السلعة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم في أمره ونهيه إنما هو لمصالح الأمة وتوفير أسباب سعادتها وعزها وأسلاب تآلفها وتعاونها فلا يحل لمسلم أن يعمل عملا يخالف مقتضى أوامر محمد صلى الله عليه وسلم أو مقتضى منهياته عليه أفضل الصلاة والتسليم
0: قال ولا تناجشوا النجش هو الإثارة وإثارة
1: الطمع أو إثارة فساد البيعة يأتي إنسان بسلعه يراد بيعها وهو لا يريدها ولو بيعت عليه لتخلى فيزيد في الثمن فإذا قيل مثلا بعشرة قال بأكثر من ذلك وإذا زاد عليه زاد هو ثم يدفع بالسلعه الا ان تصل ثمنا اكثر مما تستحق اما لنفع صاحب السلعه او للاضرار بطالبها وهو في الحالين يرتكب امرا محرما والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا يحل للمسلم ان ياخذ بهذا المسلك في بيعه ولا في شرائه كذلك لا يحل البائع ان يقول سويه السلعه كذا وكذا او اذا سئل كم الحال في البيع قال والله نحن لا نذيع هذه السلعه الذي كذا وكذا فياتي الذي لا يحسن المماكسه ولا يجيد المساومه فيظن ان هذا صدق لا اشكال فيه فيغتر بقول هذا الذي لا نبيع الا بكذا ويريد ان يشتري والواقع يكون خلاف ذلك او يقول قد يكون صاحب السلع يقول نحن اشتريناها بكذا وكذا وهو غير صادق فلا يحل له ان ياتي بوصف لسلعته او لعمله فيها يكون مخالفا في ذلك واقع الحال لا بد ان يصدق البائع والمشتري ليصح بينهما مقتضى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في صدق الى اخره وبينه فلا بد من بيان ثم هذه امانه واذا حصل اخلال وتضرر احد الطرفين فمن حقه ان يطالب برفع الضرر حسب مقتضيات المطالبه اثناء
0: قال ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين الماشيه ذات
1: اللبن الحلوق لا تصر والتصريه حبس اللبن يبقى في ضرع الماشية حتى يجتمع فيظن الناظر أن إليها أنها ذات لبن كثير وأنها صاحبة در بين فتصرى التصري أن يجتمع الشيء السائل فلا يسلك له طريق خروج فيغر به الانسان الراغب في السلعه فالذي نهى عن تصريه الماشيه ذات اللبن يحبس اللبن في ضروعها حتى يغر بذلك الراغب في الشراء ومن وقع في ذلك فانه يكون في خيار ولو لم يكن هناك خيار مجلس او خيار اجل وانما يكون الخيار بسبب التدليس وعدم البيان فاذا حلبها وتبين ان واقع حلبها لا يتفق مع ما يشعر به نظره الى ضروعها فهو بالخيار في ردها وإلغاء البيع وإن ردها ردها ومعها صاع من طعام هذا الصاع هو من أجل ذلك اللبن مصر في ضروعها في الدابة لأن هذا اللبن متولدنها في وهي في ملك فما دام سيردها فإن عليه أن يرد ما يقابله طعام بطعام لأن اللبن هذا من الأطعمة وإن أمسكها فعل أمر راجع إليه هو وهو بالخيار إلى ثلاثة أيام لأن المعسية قد يتغير معها الوضع يتغير المبيت والمراح والعلف في اول يوم يكون الحليب قليلا واليوم الثاني فاذا تبين لثلاثه ايام فقد اعذر والغالب في امر الثلاثه انها من ابواب الاعذار في كثير من الامور فمثلا العبد الصالح موسى عليه السلام أعذره في العذر الثالث وافترقا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أنظر ثلاثة أيام في بعض الأمور فالثلاثة هذه في كثير من الأمور في باب العيار نعم
0: عليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته
1: هذا الذي يسمى عند العرف الجاهلية بيع حبل الحبلة يعني ما في بطن الدابه ان ولد حبل اذا بيع ماء يمكن ان يحمله هذا الحبل بان يكون انثى وان تلقح وتحمل فيباع من بيوع الجاهليه وقد يموت هذا الحبل وقد يكون المورود ذكرا فلا يحبل فالغرر من لازم هذا البيع لا ينفك عنه لا سيما هو بيع الحبل قد يكون الولد في بطن الناقه او الشاة او البقره قد يولد ثم لا يعيش وقد يولد ذكرا والحبل متعذر فتكون هذه العقود عقود تسبب المشاكل والاختلافات وربما تسبب فتن ومنازعات فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينهى عن شيء الا اذا كان أنه يحقق من المصالح ما لا يحققها ما يضاده في العرب في جاهليتهم يتبايعون مثل هذا ياتي الشخص يشتري ما اذا وضعت, وضعت هذه الدابه ولدت ما في بطنها اذا لق وكان انثى ولقحت ووضع مره اخرى تلك أد... آ... ذلك الحمل فيرتب مشاكل وخلافات متنوعه فحرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يحرم الا ما كان ضرره اكثر اكثر من منافعه لا يمكن أن يأتي آمر حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله ومصالحه هي الأكثر والناس في أمس الحاجة إليه وإنما ما يحرم إلا الشيء الذي تحريمه هو مقتضى مصلحة
0: الأمة هنا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه هذا فيما يتعلق ببيوع الثمار
1: من التمور من ثمار النخيل والأعناب أو السنابل في الحبوب نهى عن وضع الشيء حتى يكون صالحاً للأكل لما قال حتى تزهي أو تزهي فالى وما تزهق حتى تحمر وفي لفظ حتى تحمار او تصفار يعني الغالب في ثمار النخيل انها اما ان تكون الوان ثمارها عند الاستواء حمرا او ان تكون صفرا هذا هو الغالب فيها واذا وجد شيء بين ذلك فهو يميل الى, إلى احد اللونين فلما قال فزهي وزه هو الحسن مشوق تكون زاهية في نظر الناظر والراغب فيها فالسائل قال ما معنى تزهي قال تحمر أو تصفر ثم بين النبي صلوات الله عليه وسلم عليه هو الذي يقول قال بما تَأْتِي يستحل أحدكم يعني إذا باع قبل أن يظهر فيها الزهو قد تصيبها آفة قبل إمكاني الاستفادة منها قال بما يستحل أحدكم مال أخيه هذا في الحبوب في اثمار النخيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة ومعلوم أن المدينة بلد نخيل وغالب تجارات بيوعهم وشرائهم تكون بالتمور والثمار ثمار النخيل فكانوا يتبايعون بمثل هذه البيوع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع حتى تكون صالحة للاستعمال أو حتى يبدو فيها ما يدل على أنها قد استوت عن النمو وانتهت لأن قنوان النخيل إذا بدأ فيها الاصفرار والاحمرار فإنها تكون قد انتهت عن النمو وإنما يبقى التحول من البلح إلى التمور وهذا هو مبادئه ومباديه فبين صلى الله عليه وسلم من هذا ويلحق بذلك ما في شكلها كان يبيع الشخص صنيعة العنب وهي لا تزال لم يبدو فيها ماء الماء الحالي فتكون عرضة للتلف ومثله أيضا الحبوب إذا سنبل الزرع لا يباع حتى يشتد حتى يستوي الحب بنموه وصلابته ولا يبقى إلا فترة جفافه وصلاحيته للحصاد، وكل ذلك الحاصل من نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو لمصلحة الناس وضمان مصالحهم وإغلاق أبواب المنازعات والمخاصمات التي تؤدي بالناس إلى خصام وشقاق وربما إلى عدوان وظلم فما من أمر من الشارع يوجه به الناس في أمر أو نهي إلا وحقيقة الحال أنه لمصالح البشر الله
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا معنى هذا الحديث هو الذي مر الحديث السابق
1: تلقي الركبان وعَلَّا يبيع الحاضر للباد وبيّن ابن عباس معنى يصر بيع الحاضر للبادي ان يكون دلالا للبادي سمسار يبيع بضاعته قد يستفيد البايع لكن الدلال يستفيد ومن ينتظرون ان يشتروا السلعه ليربحوا فيها قد يحال بينهم وبين ذلك فلا يتفق هذا المعنى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض نهيه عليه الصلاة والسلام أن تتلقى الركبان حتى لا يغر الجالب هذا من جانب ومن جانب آخر حتى لا يستأثر المتلقي بالبضاعة ثم قد يحتكرها ليغلي قيمها على الناس بل يترك إذا قدم الوافد بالبضاعة يقابلها هذا المتلقي وغيره حتى يحصل الجالب على خير ويحصل من كان في البلد من الراغبين في الشراء على خير ايضا في تزاحمهم على الشراء يستفيد هذا ويستفيد ذا واما ان ينحصر الامر في متلق يسبق الناس ثم يحول بينهم وبين الشراء أو يتصل الوافد ويقول لا تبيعها أنت فإنك قد لا تعرف رغبات هؤلاء التجار أنا أعرف ماذا يريدون إذا لم ي... أقتنع بيع طلبهم أؤجل بيعها النبي نهى عن ذلك كله حتى يبيع الإنسان على وفق ما قدم به ويشتري المشتري على وفق ما يتيسر له يرزق الله الناس بعضهم من
0: بعضهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه سأل قال أينقص التمر إذا جف النخل قالوا نعم فنهى أن يباع تمر بتمر لأن بيع هذه الأنواع لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد وإذا اختلفت الأصناف لا بد أن يكون يدا بيد النبي قال لا تبيع التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلى آخر الربويات إلا مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لما أريد بيع الحائط بما فيه من تمور بثمر مكنوز جاف سال النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه النخيل لانه ليس من اهل النخيل هو او من مكه ومكه ليست من بلد زرع ولا بلد عرس نخيل قال ايجف التمر اينقص التمر اذا جف قالوا نعم فنهى عن يباع الحائط بثمر ومثله ايضا يلحق به العنب لانه مثله لا يباع تباع الصنيعه من العنب مثلا بمئة كيلو أو مائة وزنه أو مئة صاع من الزبيب لا يضع هذا إلا مثل بمثل إذا بحيث لا بحيث يؤمن احتمال النقص وهذا لا يتم إلا إذا أعرف هذا في أشياء قد يرخص فيها من هذه البيوع لأسباب خاصة. كذلك بالنسبة للحقول الحبوب، لا يتصاحب الحقل ويبيع مزرعة القمح أو الشعير ونحوها بحبوب جاهزة. النبي يقول عن هذا. لا يضاع البر بالبر الا مثلا بمثل يدا بيد والمثليه ما توجد وهذا في سنبله لكن لو باع الحائط من القمح بنقد بعد استواء القمح
0: وصلاحيته للحصاد جاهز وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن, وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا المحاقله بيع الحنطه في سنبلها بحنطه هذه الأمثال
1: إنما نهي عنها لإحتمال عدم التساوي فلا يباع هذا التمر بالحائط في خنوان النخل بثمر نخل ثمر لا بد أن يكون عن طريق المثلية الكاملة ولن يرخص في شيء الا ما يسمى بالعرايا والعرايا سياتي لها تمثيل اذا جاء وقت تلذذ الناس بخراف النخيل وقت الرطب قد يكون بعضهم عنده تامر من العام الماضي وليست عنده نقود ويحب ان ي يتنعم بالرطب كما يتنعم الاخرون، وليس لديه ما يشتري به، فيأتي لرب لصاحب الحائط، ويطلب منه نخلات يقدر مقدارها بتمر، يأتي به هذا الراغب، هذا رخص بمقدار معين لا يتجاوز، ورخص فيه للحاجه لأنه لا يتفق مع الوزن. لأنه لما ينزل التمر من النخلة الرطب فقد يكون في الإناء ما يزن مثلا عشرين رطلا أو, أو ثلاثين رطلا لو ترك حتى يجف ما سوى إلا نصف ذلك ولهذا قال النبي عيان قص التمر إذا جف قالوا نعم فنهى عنه وأذن في العرايا للحاجة بحاجة الناس إلى أن يشتركوا في وقت حراف النخيل في التلذذ بي الرطب ومعلوم أن الناس يشتاقون إلى الثمار الجديده الطرية وقد يكونون عاجزين عن بذل الثمن فرخص الله جل وعلا لهم على لسان النبي في مثل هذه الأشياء بقدر محدد لا يتجاوز يعني لا يأتي تاجر يريد أن يشتري مثلا ملء سيارة من الرطب حتى يبيع على الناس بملء سيارة من التمر الجاف لا وإنما يترك وإنما هي في حد محدود لا يتجاوز يمكن يكون مثله أيضا العنب يكون عند الشخص محزون زبيب مخزون ويرد عنبا طريا ولا نقود عنده يشتري يمكن هذا أن يقاس على هذا لمجرد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمار النخيل بقدر محدد يمكن أن يرخص أيضا في العنب بقدر محدد لأن الدنيا ليست كلها نخيل النخيل انما توجد في بلاد دون بلاد اخرى بعد البلدان لا تعيش فيها النخله النخله تحتاج الى جو خاص تختلف عن كثير من الاشجار كما يقول الشعر العربي وهل ينبت الخطي الا وشيجه وتغرس الا في نبتها النخل النخل إذا غرست في غير منابتها ما صار فيها فائدة تكون إذا غرست في منابتها، ولذلك كان أغلب الشرق الأوسط مجالا لغرس النخيل وما يشابهها من بلاد من أرض الله أيضا في قارات أخرى، فبيع الحائط رطبا بثمر هذا ممتنع لما ذكرنا بها أينقص التمر إذا الرطب إذا جف ومثله العنب هو مثله الحقل لا يباع الحقل مثلا يقدره صاحبه مالك ذلك الحقل بأنه يبلغ مثلا ألف صاع يبيعه بألف جاهز لا لا يباع إلا كيلا بكيل المخيلات ما تباعوا إلا بمثلها والموزنات ما تباعوا إلا بمثلها إلا إذا اختلفت هذه الأشياء إذا بيع نوع من الانصراف الربوية بنوع آخر ليس من, هذه من صنف ذلك النوع
0: الله نعم وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث هذه الاشياء المذكوره في
1: هذين الحديثين منها ما هو محرم التحريم الشديد وهو أجرة الزانية على الزنا مهر البغي البغي هي الزانية التي تعمل الزنا بالمقابل وأجرة المثال الذي يدعي أنه يتكهن للناس ويخبرهم بالمغيبات بأجرة حلوان الكائن يعني كأنه حلاوة يتحلى بها الكائن أو يعطي يا يعني ليحلو بها جوابه إلى آخره، وثمن الكلب، الكلب محرم من بيعه، أما اقتناء الكلب فقد يكون مباحًا في حال، ومحرمًا في حال آخر من اقتنى كلبا غير كلب ماشية ولا صيد نقص من أجله في كل يوم قراطة الماشية التي يحفظها الكلب عن السباع الذئاب لا تأكلها والحرف حتى لا يعبث بحرف الشخص في لاحته يحفظها الكلب في رد العادية إذا جاء أحد يريد أن يسرق فالشأن في الكلب أن لا يدع المجهولة عنده أن يتعدى ما هو في حرازته فهذا يجوز اقتناؤه لكن بدون ثمن أما ثمنه فهو حرام النبي نهى عن بيع الكلب وإن كان يمكن أن يكون غالي الثمن عند الراغبين فيه لكنه مع ذلك وإن جاز اقتنائه لهذه المصالح ويمكن أن يلحق بالماشيه والحرف من يكون يسكن في برية وعنده محارم وربما يغيب بعض الغيبة وجود الكلب نافع لحراستهم وفتفايا عنهم ومعروف أن الكلب عنده وفا الكلب مع اسياده عندها وافا عجيب الشعر الذي يزعم انه قال لهارون الرشيد وانت كالكلب في حفظك للود والذي يهجر له واحد اخر يسب له شخص ويقول والكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سهوله لكنه مشتهر من الكلب وافي مع من يعيش معهم ويدافع عنهم وفي قصص عجيبه في الاحوال قد يصحب من الفه واعتاد الانتفاع منه ان يصحبه من مكان الى مكان أشهر أن يكون بحراسته وهذا من الامور المجربه ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه وإنما أباح أباح اقتناءه للحاجة الضرورية ما عدا الكلب الأسود فإنه لا يحل اقتناءه وهو الكلب البهيم لا يحل اقتناءه لا ببيع ولا بغير بيع وأخبر النبي إنما هو شيطان في هذا الحديث في هذين الحديثين وجد شيء قيل إنه خبيث مع أشياء محرمة وهو كسب الحجام الشيء قد يوصف بالخبث ولا يراد به أنه محرم لدليل قد يكون في غير ذلك الوضع الوصف فالحجام النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بطيبة أجرة الحجامة والنبي لا يمكن أن يدفع أجرة محرمة لأحد وأمر السياد الحجام الذي يحجم أمرهم بأن يخفضوا عن الخراج ومع ذلك فإن كسب الحجام كسب ليس من المكاسب الشريفة ومقصود فيه في هذا الحديث أنه كسب خبيث أي دني ليس من المكاسب الكريمة المكاسب فيها ما هو كريم وفيها ما هو اكرم فاكرم المكاسب على الاطلاق ما كان من الكسب في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار وهذا انما يكون عندما يكون المسلمون اعزه محكمين لشرع الله في خاصه امورهم وعامتها وهذا لا يوأس ييأس الإنسان منه ولكنه يراه بعيدا وإن كان لا يستبعد على شيء على قدرة الله جل وعلا إنما مواقع الأمة ليس واقع ما يدل على احتمال الجهاد لأن الجهاد يحتاج إلى أن يكون مجاهدون مقيمين على أنفسهم مقتضى شريعة الله، في كل أمورهم، في مكاسبهم، وزينتهم، وعبادتهم، وبيعهم وشرائهم، وقيام.. و.. تعاملهم مع الناس، وفي تعاملهم فيما بينهم وبين ربهم، هذا يحتاج إلى تربية صحيحة كالتربيه التي تربى عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كقريب من ذلك كالذين تربوا على يدي اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
0: المستعان صلى الله المستعان مهر البغي خبيث كسب الحجام مهر الغبي خبيث يعني محرم يعني
1: كسب المراه الزانيه كسب حرام لا يحل لها ولا يحل لمن تريد ان تمونه بالبيع صرف المال عليه وحلوان الكيان كذلك كسب محرم يعني الشيء قد يشترك مع غيره بالخبث فهذا يكون حراما وهذا يكون كسبا فيه دناءه فكسب الحجام ليس بمحرم وإنما هو غير شريف وكسب الكاهن والعراف والساحر والزانية كل هذه مكاسب محرمة
0: حسن الله إليكم هل ترون أن توقف فقي سبع دقائق فقي سبع دقائق ولا توقف عند هذا الباب لا باب العراية نبدأ به الأسبوع القادم لا يفعل نعرض الاسئله احسن الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن بيع الناقه ذات او اللقحة. الناقه اللقحاء والمغالاه في سعرها لانها القحت من بعير باهظ الثمن. اللقحاها هي
1: الناقه التي في بطنها جنين ولد. وهذه المغالاة هذه في الحقيقة ما كانت موجودة في السابق. هذه المئات الالاف وربما الملايين لما كثرت الاموال عند الناس صارت اقرب للخيلاء والمباهات من للحقائق الحقائق. والعمل فيها يدخل في بعض في بعض بنو أبوابه من في باب إضاعة المال. يشتري الواحد البعير بمليون ريال وقد ياكل علفا بسيطا مضرا فلا يساوي شيء. لا شك ان الابل وبقيه لهيمه الانعام فيها العالي القدر ولها اصالات وغير اصالات. وكان العرب حتى في الجاهلية يعتنون في تلقيح إبلهم بطلب الفحولة النادرة في اوصاف عديدة من جمال وصلابة لكن تكون البدر ومع ذلك فإذا اشترى الإنسان هذه الناقة لأنها ألقحت من الجمل الفلاني إذا كان حقا هذا الإلقاح منها من ذلك الجمل فالبيع صحيح وإن كان فيه إقدام على
0: بذل أموال بدون مقابل نعم بحسن الله إليكم يقول هناك بعض الفاكهة لا تباع إلا وهي خضراء أي غير صالحة للاستخدام في الوقت الحالي إلا بعد عدة شهور لكي تنقل من دولة إلى أخرى مثل المانجو والموز وغيرها فهل يجوز بيعها على تلك الحال؟ الثمر النخل إذا
1: بدأ فيه الإصفرار والإحمرار هو في ذلك في الوقت غير صالح للإغتيات والكثير منها الحلاوه فيه قليلة جدا لا تصلح للاعتماد عليه قوثا ومع ذلك يتم بيعه لأنه وصل حدا ذكرت أنه عبارة عن انتهى نموه ولم يبقى إلا تحوله
0: لان يكون قوتا،
1: يدخل في هذه الفواكه لتكون تكون بهذه الصفه.
0: احسن الله اليكم يسال يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض"، هل يدخل هذا النهي على كل شخص حتى وإن طلبت منه النصيحة؟
1: النصائح ليست من باب الغيور. لكن تبيع على بيع بعض او تشتري على شراء بعض شخص مثلا يريد ان يشتري سلعه ما معينه ويسال فيا اخوه صاحب البيع انها تساوي ألف ريال ويتاخر يقول لها هي عندي تماما بهذه الصفه والماركه والصنعه ب او بالعكس يجي يبيع السلع يريد ان يبيع ما معه من السلع بهذا القدر على 100 او اكثر او اقل يأتي الشخص ويقول لها أنا أشتري منك على مئة وزيادة هذا إذا كان الشخص استروح لإبرام العقد مع الطرف الثاني أما لمجرد أما لمجرد المزايدات فإن البيع في المزاد العلني أن بباع قال من يشتري فقال شخص بنص درهم قال من يزيد قال الآخر بدرهم فباب باب مزايدة شيء وباب إرادة الإضرار بالآخرين شيء آخر
0: احسن الله إليكم قال هل يسأل يقول هل يعتبر ما يفعله أهل التكاسي في مطار الملك خالد مثلاً أو غير من المطارات عندما ينادون الركاب عندما ينزلون من الطائرة قبل أن يصلوا إلى شركات قبل أن يصل إلى شركات التكاسي هذا من تلقي الركبان
1: لا أعرف في الحقيقة ماذا يريد السال هل هو صاحب تاكسي هو إذا كان غير مأذن له به هذا التصرف والدولة منعت أن يشتغل بهذا العمل إلا من أذنت لهم وحصرفهم على ذلك العمل ويأتي والآن يأتي ناس سياراتهم ليست عليها علامات الأجرة والذي يراها يظن أن هذا شخص يستقبل أصدقائه بينما هو يؤجر هو قد يدخل في باب أنه يضار الذين هيئوا لمثل ذلك العمل التقيد بما تنظمه الدوله ينبغي ان يلتزمه الناس.
0: احسن الله اليكم، يقول: إذا انتفت عله التحريم من تلقي الركبان بأن يكون هؤلاء الركبان عالمون بسعر السلع في السوق، فهل يجوز أن أتلقاهم كأن يكون على على السلعة في طلبا ملحا فأسبق إليها قبل أن ينزل إلى السوق؟
1: هذا الذي أنت ذكرته كافٍ في ردك. نكتب يا طالب أن سبق الناس حتى إني أتحكم في سلعتي أنا استصحاب تنفيذ ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أمر لازم أحسن
0: الله, عليك. الله عليكم يقول ما ضابط التفرق في حديث ما لم يتفرق المقصود التفرق ألا يضمهما مكان واحد
1: فلو خرج شخص من المكان ولو كان يريد امضاء البيع وإن كان علم ذكروا أنه لا يجوز للشخص أن يقوم فقط لأجل يلزم البيع لكن الحديث واضح أنه إذا تم التفرق فقد لزم البيع إلا أن يكون هناك خيار شرط فلو قام أحدهما ليتوضا من محل آخر أو خرج من المحل وذهب يصلي ركعتين في المسجد.
0: انتهى موضوع الخيار. بحسن الله عليكم يسأل يقول يا شيخ جزاك الله خيرا ألا يقال بأنه يجوز بيع الكلب وشراؤه في حال جواز اقتنائه للحراسة والصيد ولا يجوز بيعه ولا شراءه إذا لم يجوز اقتناؤه فقد يحتاج الإنسان ولا فقد يحتاجه الإنسان أي الكلب. للحراسة والصيد ولا يجده إلا بالشراء وإذا استغنى عنه وهو قد اشتراه بثمن غالي فقد يحتاج إلى بيعه أرجو التوجيه أحسن الله إليكم
1: المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع فلا يملك الناس أن يغيروا شيئا من أحكام تشريع النبي لما ذكر أنه لا يحل لإقتناء الكلب إلا كلب الصيد أو ماشية ومن اقتناه نقص من أجره في كل يوم كذا وكذا وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما يعني في الحديث الصحيح فإمكان اقتناء الكلب أو تحصيل كلب أو تربية جرو من جراء الكلاب كل هذا متيسر والبادة يعرفون هذا ويسهل عليهم التحصيل وقد يوجد نادر من الكلاب ما يكون في فتكه بالذئاب اوفى من بعض، وهذا معروف ومجرب، ومع هذا لا تغير الاحكام وإباح شيء، الآن ممكن يقول قائل الناس في حاجة ماسة إلى إباحة الربا، ولا يجد الواحد من نعم يقرضوا ولا شيء إلا ذر فما دمنا محتاجين المحتاجين للنرابي فالناس يكيفون أحكامهم على مقتضى الشرع لا على مقتضى رغباتهم
0: حسن الله إليكم يقول بعض الناس في معارض السيارات يتلقون الركبان في الطريق العام قبل دخولهم إلى المعارض كما يسمون الشريطية فهل هذا من تلقي الركبان المحرم؟
1: أصحاب هذه السيارات الذين هم من أهل البلد ليسوا بادياً يعني من البوادي وليسوا بادين للبلد وإنما ما جاءوا يبيعون سياراتهم في هذه المعارض إلا, إلا بعد أن يكونوا سألوا لكن على فرض أن أحد يأتي لا يدري عن
0: الحقائق يظهر هذا في حكمه الله عليكم يقول شيخنا المبارك نود منكم توجيه لأهل الإبل والغنم الذين يضعونها في المزاين والحكم والحكمة من الإبل هي ليست للمغالاة ولكن الاستفادة منها ليتهم يفعلون ذلك
1: لا شك أن من الأمور التي ما كان لها وجود في السابق يوم كان الناس محتاجين للإبل في رحلاتهم وتنقلاتهم وإلى آخره ما كانت أسواق مزايين الأبل وكذا وكذا لا شك أن الأبل فيها من تكون على وضع يسر الناظر في حال أشياء مظهرها خلاب وإذا من قرأ ما يقوله الشعراء العرب فيما يتعلق في إبلهم يجد أن بعض الإبل لها من المواصفات ما ليس لكثير من الأخريات يقول الشماخ في بناء بعيره عناقته يصف ما يتبعها يقول يتبعنا سامية العينين تحسبها
0: مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل ومع ذلك ما كان يصيرا حسن الله إليكم يقول ما حكم بيع وشراء الأسهم المختلطة
1: أنا لست متاجر في هذه الأشياء لكن هذه الأسهم إذا كان السهم الذي يراد بيعه يراد بيعه بأسهم تماثله من كل وجه فانه يحتاج الى المماثله الحقيقيه وهذا متعذر لا يكون هناك تماثل اما اذا كان البيع بنقود واوصاف هذه الاسهم تعرف فانها في ظاهر الحال صارت مصدر افلاس لعدد من الناس في السنوات الاخيره حسب ما يبلغني كثير من المتورطين أن أحدهم يكون طمعا في أرباح معجلة وإذا يأ... الأمر يأتي بخسرات فادحة معجلة فيحتاج الإنسان إلى أن يتقيد في بيع شر ينظر هذه الأسهم إن كانت أسهم أموال ثابتة ذات عيان بينه. وانما سميت الاسهم سهم الى اخره فهي في الحقيقه هي تسمى اسهم وهي اجزاء حسب التعديل فاذا بيعت هذه الاجزاء ولن نجد مثلا شركه كهرباء او الالبان او غيرها فبيع هذه الاسهم باقيم محدده باوصاف الاسهم ومعرفه مدى نجاحها في السوق من عدمه فلا فلا في محذور لان الناس لابد لهم من هذه المبيعات
0: نعم الله عليكم، وإذا كانوا قد اقترضوا هذه الشركات، إذا كانت هذه الشركات اقترضت أموالاً ربوية كقروض من بنوك أو غيرها
1: لا يجوز الاشتراك في شركة بنيت على أساس ربوي فلا يصلح للإنسان أن يشتري أسهمًا من شركة ربوية أو شركة كثيرًا من من تأسيساتها بنيت على أقراض الربوية فإن الراضية في هذه المبايعات وهذه المشاركات يكون شريكا للمؤسسين على ذلك البندل الربوي نعم
0: محسن الله إليكم يسأل عن حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها الأعضاء
1: نعم أعضاء الإنسان بيعها أو التبرع بها الصيح أنه لا يجوز بيع الإنسان ولا أعضائه، وأما باذلها بعد التحقق من نفعها لإنسان آخر أرجو أن الأمر فيه ساعة وأما التباع بشبه مزاد عنني
0: فإن هذا لا يحل الإنسان لا يملك نفسه أن يبيع منها احسن الله إليكم هذا يسأل يقول ما صحة نسبة كتاب تقنين القوانين للإمام العلامة محمد إبراهيم رحمه الله هل هذا الكتاب صحيح منسوب للشيخ؟
1: أنا لا أعرف أن الشيخ محمد ابراهيم له كتاب في القانون. أنا أعرف أن الشيخ كتب كتابة في المجلة يسب يذم القانون ويسميه القانون اللعين بهذه اللهجة. وهو لا شك أن رحمة الله عليه ضد كلمة التقنين.
0: نعم. الله إليكم. هذا سائل او يسال عن امرأة يقول امرأة حجت وعليها العادة وقد طهرت يوم الحادي عشر الساعة 12 ظهرا تام طهرا تاما في يوم وفي يوم الثالث عشر رجمت رمت الجمار ونزلت وطافت طواف الحج وكذلك ساعة سعي الحج وبعد الانتهاء من جميع الاعمال الحج طلعت الى الطائف ووجدت انها قد امتلأت بالدماء وقد احست بالرطوبة ولكنها لم تعلم انها دم الا بعد الانتهاء من الطواف والسعي فماذا عليها؟ اذا كانت يوم فعلت ما فعلت من الطواف والسعي ترى انها قد
1: طهرت ويتعرف عادتها وانتهاءها فعملها صحيح وما حصل لها لا يؤثر عليها وقد يكون سبب ذلك الزحام الشديد والانتهاء في ذلك اليوم ولا سيما المطاف والمسعى يكون الناس في يوم الثالث عشر والثاني عشر في شدة الزحام بالنسبة للشيخ محمد رحمة الله عليه كتابته هذه مكتوبة أنشرة في مجلة راية الإسلام التي تصدر في
0: عام الثمانين والواحد والثمانين على التقنين على التقنين أحسن الله إليكم سماحة الوارد هذه أسئلة الإخوة عن الإنترنت هذا سائل من ليبيا يقول ما حكم بيع العملة الورقية وهل تباع يدا بيد كما هو حال الذهب نعم العمله الورقيه
1: بالعمله الورقيه لا بد يدًا بيد لانها في الحقيقه بدل مما هي نائبه عنه من
0: وسائل المعاوضات فلا بد من ذلك بحسن الله عليكم هذا سائل من المغرب يقول قرات في الصلاه السريه بالجهر هل علي سجود سهو؟
1: لا لا يلزم لا يلزم لو سجد لا لا بأس ولا لم يسجد فلا
0: شيء عليه هنا احسن الله عليكم هذا سائل يقول اسمه يوسف المهاجر او المجاهري من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا وأنا الآن جالس أنتظر درسكم والجواب على هذا الإشكال من سماحتكم حفظكم الله ورد في صحيح البخاري حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويتدعوه إلى النار ومعلوم ان فئة سيدنا معاوية رضي الله عنه هي من قتلته اثناء الفتنة. السؤال يا شيخنا يستدل بهذا الحديث يستدل بهذا الحديث بعض الطوائف الضالة في سب سيدنا معاوية رضي الله عنه ووصفه بأنه باغ ضال، وأنه يدعو إلى النار. نسأل الله السلامة من الوقيع في أصحاب رسول الله. فكيف الرد العلمي المبين على هذه المقالة السيئة؟ أول شيء أنا أنصحك أنصح هذا السائل لا
1: يضع نفسه في موضع الرد على هؤلاء. والأمر الآخر لا يطعم في, في معاوية رضي الله عنه إلا من كان ضالاً عنيدا فمعاوية أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول خير الناس القرن الذين بعثت فيه فهو شاهد له ولإخوانه من الصحابة بأنهم خير الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل انتم تاركوا لاصحابي لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه والنبي يتحدث عن الصحابه كلهم ومعاويه رضي الله عنه كان مجاهدا في سبيل الله وكان في اول جيش غزا القسطنطينيه وجاء في الحديث ان اول جيش يغزو القسطنطينيه يدخلون الجنه لكن لا يطعم فيه هو رضي الله عنه من ملوك الاسلام اما كون علي افضل منه فهذا باجماع اهل السنه والجماعه ان علي افضل منه لكن ايضا لا يحل احدا ان يطعن فيه باي حال من الاحوال فهو صحابي من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وارتضاه للاماره ابو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين هم أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يليهم بالفضل المماثل سوى علي رضي الله عنه ثم يأتي من دونهم لكن النصيحة إلى أهل الجزائر وأهل ليبيا هؤلاء كثرة الخوض في أمور هم في غنى عنها وبلادهم أيضا تحتاج إلى أن يجتهدوا في تحصيل العلم النافع فنسال الله ان يهدينا
0: واياهم سواء السبيل. الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم بيع او شراء الحيوانات كالقطط والثعالب؟
1: القطط والثعالب لم يأتي نهي صريحا بتحريم بيعها، لكنها ايضا غير مباحه الاكل، والثعالب لا تكون اليفه في المنزل. والقطط من الطوافين في المنزل ولذلك ابو قتاده رضي الله عنه لما يتوضا فجاءت القطه فصاغ اصغالها على اين الذي يتوضا منه وجعلت زوجه ابنه تنظر اليه قال لا تنظر يا ابنه اخي انها ليست بنجس انها من الطوافين عين والطوافات لكن شراءها والتغالي باثمانها، تغالي في الاشياء ان ما ينبغي ان يكون الناس ينهجون هذا المنهج. هي ليست من الكواسب وليست من ذوات اللحم الذي يستفاد منها ولا يحل اكلها وانما لا البذخ والاسراف الزائد.
0: نعم. احسن الله اليكم، هذا سائل من مصر. يقول احسن الله اليكم ما حكم اختراق مواقع الانترنت؟ وإفسادها. أما مواقع الإنترنت
1: التي تروج الفساد وتنشر الفجور والإلحاد، فإتلافها ابتغاء وجه الله أرجو أنه نوع من الجهاد في سبيل الله. وأما العبث والإساءة إلى الناس وإفساد مخازن ما يوجد لهم من معلومات فهذا من العدوان والإنسان يجب عليها أن يكون في تصرفاته يبتغي وجه الله جل وعلا في عمله وفيما ما ينكف عنه
0: بحسن الله إليكم هذا سائل من الجزائر يقول ممكن شيء من التفصيل في بيع العربون بارك الله فيكم
1: بيع العربون له عرف يعني يتعارف الناس عليه وعند الخلاف يرجع فيه إلى القوى وليس إلى الفتاوى نعم
0: احسن الله إليكم بهذا انتهينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين